0: Nu när jag ser dig här i webbkameran och kan jag inte riktigt se din t-shirt. Vinkla ni lite grann så får se. Vad har du på dig?
1: Jag ska ställa mig upp så här.
0: Är det en Yuri Gagarin-t-shirt? Ja, varför sätter du på dig den?
1: För att jag tänkte jag måste ha på mig en t-shirt i morse. Jag är trött, jag är lite kall. Så jag bara tog första bästa t-shirt i tretstolen. Ingen annan tanke med överhuvudtaget. Jaha, okej
2: Det
1: var inte så kul Men sen är det en
0: av mina favorit t shirts där. Den är vit också ja. man. Jag är ju lite mer taktisk När det gäller t shirts där. Jag viker ju dem ut efter ja, När jag har använt dem Så de nya t-shirtarna som är tvättade Lägger jag längst ner i högen Så de gamla kommer upp Så får varje t-shirt sina två speciella dagar
1: det är helt smart. Men jag har typ köper på mina favorit t shirts mycket. Mm. Det är typ den här och så är det min Neuroses t shirt Som du har klagat på. Va? Har du på dig den igen? Och du bara ja, jag har ju tvättat för helvete. Hej och välkommen till Metalpodden, avsnitt 123 1, 2, 3, det är en ganska fin siffra Fan vad länge vi hållit på med det här Thomas
0: Ja, blir och det 23 avsnitt till
1: eller? Det blir det ju, vi ska ju upp till 666 har vi sagt Sen lägger vi ner det Sen lägger vi ner det Jag tänker, 4,5 år sedan då hade vi, kör, då hade, vi... Då hade vi ett barn var att ta hand om Som då var bäst mm. typ Nu är det två ungar var som driver oss till vansinne då hade vi kroppar som var i toppform. Nu sitter jag här och blir bara fetare fetare för varje dag i coronasamhället och du har en rygg som är helt jävla trasig, eller hur?
0: Ja, min rygg är total jävla paj och ja, jag ska rehabiliteras i, i sex månader framöver med diverse yogaövningar, funktionell styrketräning och ja, fortsätta med min löpning som jag har egentligen satt igång med ganska så intensivt här nu på sistone.
1: Fan, det är den tiden när vi börjar närma oss det där. Det finns någon, någon gräns där det går över till där att man, man är ung och man tänker inte på sånt till att man blir gammal. Jag snackar med morsan och farsan, där är ju bara liksom ja, nu, han, han fick ju cancer och dog och, ja det är alltid liksom krämpor och allt det där. Vi, det är där vi börjar hamna.
0: Ja, jag börjar liksom förstå nu när 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 jag var yngre och äldre personer sa till mig att ta hand om din kropp, för nu är jag ju där. Och de två senaste... Eller två, de senaste fem åren som småbarnsförälder som man kanske inte har haft väldigt mycket tid till att träna, man har inte skött om sig, man har inte haft tid, man har ett stillasittande jobb och nu får jag ju känna av det. Mm. Och det har varit vissa dagar har jag ju fan legat på köksgolvet och, och, och i fosterställning och gråtit för att jag, jag kan inte sitta på något annat sätt eller stå.
1: Ja, du är riktigt trasig och jag... Och förutom dig också, jag... Bara gårdagen var dramatisk. Jag har en polare som ligger inne på sjukhuset för misstänkt stroke i detta nu. Oj! Och han är i min ålder. Och så har vi hör, en annan polare som jag känner som har opererat sig för prostatacancer. Så det är bara det, är, det är mörkt. Så är det. Det är mörkt. Ja, så ta hand, om era,
0: ta hand om era kroppar i tidig ålder så slipper ni sitta här och gnälla i en podd sen.
1: Men... Jag tycker det är spännande att du har börjat med yoga. Säger man yoga eller säger man yoga, för övrigt? Eller är det, eller är det min nordiska? Va? Yoga. Yoga. Berätta lite om den. Och berätta också om när du ska göra om din Instagram till ett -yoga konto och lägga ut bilder på dig själv i märkliga poser. Det poser där din, vad heter manliga motsvarigheten till kameltå. <laughs> Mousenackel eh. är va? Heter det så? Ja, jag tror det. Det var väl cyklister <laughs> för några år sedan som typ i OS. Då det, var, det syndes väldigt mycket manlig eh, camel
0: Nej, det var ju mer, mer ett skämt om att börja starta något som heter metal -yoga. Det finns redan ett sånt konto med någon, någon tjej som kör någon form av jo, yoga får, till till Det det är någon variant på det. Ja. Nej, men... Äh, nej, absolut. Som sagt, jag har ju tvingats till det här. Och jag har ju också insett att det är bara att köpa läget och, och, och... Vad heter det? Börja, börja träna. Och, och, och acceptera att man är inte så jävla bra i kroppen som man var en gång i tiden så att ja, jag får helt enkelt börja gilla det här så att yoga i den riktiga bemärkelsen har jag inte börjat men jag ska faktiskt ta och kolla upp lite kurser här. Jag tror stenhårt
1: eh, på ett manligt yoga konto på Instagram.
0: Ja jag, jag kan ju inte knappt sätta mig ner och, eller stå upp och knyta skorna så att eh, det känns som att jag behöver lite hjälp där.
1: Ja, men allmänt i koppling till liksom vår podd att du inte behöver vara så jävla du, du börjar med yoga liksom, majoriteten av alla män tycker det är töntigt men du kan vara den som liksom får alla tänka om och vara pionjären Göra.
0: <laughs> jag, 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 jag tror nog inte att jag är den enda eller den första mannen i världen som håller på med, med, med yoga men, eh, Nej, nej.
1: Eh, men eh, ja, inför vår vi
0: har ju en viss publik och sånt där Jo, visst är det så Nej, men det, det jag tänkte är, är liksom så. Här, vi pratar ju väldigt mycket om mental hälsa i, i podden. Och, och eh, jag tycker att vi är ganska duktiga på det. Men jag känner också att det är allmänt bara brist på, 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 på snack om mäns mentala hälsa. Det är fortfarande lite tabu. Eller liksom, man, män möts ju fortfarande av det här liksom. Ryk upp dig liksom. Mm. Kom igen. Och jag känner att. Jag själv har varit i ganska haft no, några väldigt mörka perioder här på sistone som också föranlett till att jag har liksom, tagit ett tag i, i träningen ordentligt och tänkt att det kan vara bra att ha kanske någon följetång följetong i podden där man med med jämna mellanrum checkar av och stämmer av hur ens mentala status är. Det har Förhoppningsvis... vi ju på sätt och vis. Liksom det har vi gjort haft, absolut men nu
1: visste jag har varit lite extra orolig för dig senaste tiden när det har varit rent ut sagt fucked up.
0: Ja, jag har varit väldigt orolig för mig och många i min närhet har varit väldigt oroliga för mig också. Så att, ja, det, det, det är ingenting man ska liksom ta lätt på. Nej. Och som sagt, i, i dessa coronatider så är det också högst aktuellt tycker jag att prata om det. Så att jag var ute och sprang här förra veckan och bara kände mig så otroligt peppad när jag eh, lyssnade på Hatebreed. Men Jag har ju pratat lite grann om Hatebreed och Jamie Jasta tidigare om hur just skivan Supremacy där från 2008-2009 ja, kanske kom tidigare, skitsamma. Eh, hur mycket den har hjälpt mig i, i min mentala pepp och hur, hur Jamie Jastas texter är jävligt eh, bra på att liksom få upp peppen. Jag har ju tappat bandet på, på, på de senaste tio åren, liksom, sen den skivan egentligen. Men nu när de släppte den här nya singeln Wait of the False Self och ett kommande album här som släpps i, i november så verkar det som att är tillbaka till eh, gamla... Ja, till den tiden då, då jag gillade bandet som bäst. Mm. Så, eh, ja. Men jag har
1: funderat lite grann där också. Jag måste... Eller det här med träningsmusik. Måste träningsmusik vara sånt som peppar. att det måste hela tiden vara en källa som spring då för fan och det ska vara rätt BPM snackas det om och. Jag går ju för också igång på musik som är aggressiv och peppar när jag är på liksom styrker tränar. Samtidigt jag ofta brukar jag ha på lyssna på sånt. Musik som jag liksom, som ligger i pipen på olyssnade skivor och sånt. Måste du känna att du, för att du ska kunna träna, måste du ha rätt form av.
0: Musik, då måste eh, det vara Hatebreed. Nej, det behöver absolut inte vara. Nu var det som att jag hade en random spellista och så bara kom den låten på och jag fick en sån jävla rush. liksom, Och jag mm. bara kände att det var inte musiken i sig utan det var faktiskt James, Jimmy Justas texter. Eh, och just eh, texten i den låten då, på, den här, på den här nya singen som var så otroligt upplyftande. Så jag skulle gärna vilja ha honom utan instrument bara skrikande i mina öron varje morgon om att liksom släppa alla negativa tankar om dig själv, släppa alla liksom alla bojor, mentala bojor som tynger den och liksom börja tro på dig själv och, och lyfta upp dig själv för det här livet är bara du som lever, liksom du bestämmer mm. så på det sättet så tycker jag att han är en jävligt bra mental coach ja, coolt vi lyssnar på singeln och jag hoppas att ni känner samma pepp som jag har känt, här kommer Weight of the False Self med Hatebreed
2: If you wanna make a difference in the world, it means you have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fate on If you wanna make a difference in the world, it means You have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exist. Don't carry the curse of the fate alas. If you wanna make a difference in the world, it means You have to be different from the world you see. Free yourself from burdens that you know exists. If you wanna make a difference in the world than me You have to be different from the world you see Now pick a mindset Raise your standard Your true self goals
1: I övrigt så fortsätter ju coronasamhället som vanligt här och nu tyder ju mycket också på att smittan går upp igen va? Åt fel, håll. En, åt fel håll nu. fel håll, snacka som en andra våg och sådär. Ska vi vi ska ju inte låtsas vara tegnell men ja, jag vet inte, Man kan väl dra slutsatsen är att det fortfarande är rätt fakt just för liksom möjligheten att kunna uppleva riktiga konserter och sånt igen mm -hmm. en lång tid framöver. Dock så finns det några band som liksom lyckas göra en eller lyckas vara ute på vägarna, trots allt, i de här tiderna och spela gig. Corona-gig. Eh, vi har ju Mass Worship som gör det, som har gjort det. Eh, de känns ju lite av pionjärer för att göra en sån här, liksom, Corona-turné. Ja, precis. Eh, vi har ju skrivit lite och snackat lite med Claes i, i Mass Worship-sångaren och fått lite inside info eh, hur, det, hur det var och sådär. Eh, och precis. det är ganska intressant. Men
0: vi kanske ska ringa upp honom och prata med han istället Ja, istället för att vi ska Sitta här och babbla så tänkte vi också Att det vore ganska härligt Att få någon annans synpunkt och kanske ni får höra Någon annan röst, mm. det är god Göteborgska Vi testar ringa upp honom så får vi Kanske titta på honom också
1: Då ska vi se då, har vi, har vi Klas med oss här på, på Skypen? Jajamän uh, yeah, yeah, Tjenare Hur är läget? Ja, men det är bra. Tack, själva. Ja, det här är lille, jag är lite sliten. Men eh, annars är det bra. <laughs> det är ju lite speciellt där. Det, det har de inte gjort det riktigt förut. Så att, eh, ja, du får... Det är det första gången. Du vi, kan först... ju börja,
0: vi kan ju börja med att säga, som sagt, Claes, du är ju sångare i Mass Worship Men jag tänkte att resten av introduktionen får du själv sköta.
3: Eh, av mig själv då, eller...? Eller av Metalfodden.
0: <laughs> nej, jag, ja, dig själv. Vem annars? Ja,
3: nej, men uh, ja, nej, jag spelar ett band, band som heter Mass Worship. Uh, uh, vad fan ska jag med säga? Jag tycker om berg och hundar. Vart är vi på väg? liksom. <laughs> uh. och, så, och så gillar du att träna, säger man på ja, Instagram. Jo, men, men så är det ju. Och det, men det är ju typ för att man ska orka med att... Uh, Gå i berg ha hundar Och vara på turné liksom. Knäböj med, med stora vikter Ja, det är ju mäktigt Knäböj borde folk hålla på med det är
0: ja. yes. Jag kanske borde börja med ja. Det tycker jag det,
3: alltså, det är ju jättebra för eh, Din rörlighet liksom och stärka upp ena nu När du springer upp på de här jävla bergen Eller Västerås har väl inga berg, men en eh, annan form av kulle. Små kullar. Även, är ja.
1: Du är också relativt eh, nykommen hem från en Europaturné. Och det är väl så här, i sig inte så speciellt, men det, är, det känns som att det är väldigt speciellt i dessa coronatider. Då.
3: Ja, precis. Vi har varit ute på drygt, en drygt två veckors eh, turné tillsammans med Pol polska legenderna Vader eh, genom mm. Europa. Eh, som ju... Hur många gig blev det totalt? Eh, det skulle varit för oss 14, men det blev 12. Eh, 12 eh, två stektes liksom längs, längs vägen av olika anledningar. Eh, men ja.
0: ja Det är det som är lite intressant också med tanke på det här avsnittet då vi har pratat om turnera i coronatider och ni har ju liksom lyckats eh, genomföra en väldigt eh, lyckad turnering med, med de restriktioner som finns i olika länderna och det är därför vi tog med er i, i podden för tänkte att du skulle få berätta lite grann.
3: Ja precis, vad jag förstår det som så var ju det här den, den första ja, men europa som gjordes åtminstone liksom inom metal eller ja någon form av alternativ musik vad jag vet jag vet att det mm. tyska bandet Destruction var ute och gjorde fyra gigs typ samma helg som vi var ute eller en av de helgerna men annars så verkar ju det ha varit liksom den första som folk vågade tro på att den skulle kunna hända och nu verkar det som att det blir lite tuffare i Europa igen så jag vet inte fan vad som är nästa liksom, nästa band som är ute och kör jag ser
1: att Thunder Mother, svenska rocktjejerna har varit ut en del och ska ut nu igen tror jag, i oktober, november. Men i övrigt ser man ju inga andra band. Och det känns också som att er turné var väldigt väl tajmad på det sättet att nu när ni har kommit hem igen så har ju smittan ökat väldigt mycket i Europa.
3: Ert fel? I, ja, precis. <laughs> Nej, men så var, ah. så, så var det ju. Den börjar ju den 3 september och... Kring 15-16 där på slutet så stängde man ju gränsen mot Tjeckien från Tysklands sida och sådär. Men då hade vi redan ju gjort allt vårt Tyskland att vara i Tjeckien. Men, men hade det varit så att vi hade haft gig efter Prag i sig Tyskland så hade ju vi inte kunnat göra dem. Så det, vi hade flytt på det viset.
0: Men det är jag lite nyfiken på, hur resonerade ni och skivbolaget Century Media när ni liksom planerade inför den här turnén?
3: Ja, vi hade ju drygt 50 spelningar inställda under, under året hittills. Så vi mm. hade egentligen en, en månadslång turné med Terrorizer och lite andra band i, i april. Med samma bokningsbolag då, som heter Massive music Mm. och de hörde av sig väldigt kort in på mot oss, eh, eller till den här turnén med Vader då och frågade om vi ville göra den istället, vi har ju pratat om att vi skulle göra Terrorizer i, i oktober och det, det fattade vi ju att det var ju liksom stekt att få hit amerikaner och, ja. och sen så kom de med den här turnén fyra-fem eh, veckor före liksom, så att den här är på om ni vill åka så eh, skynda på liksom Eh, så diskuterade vi det eh, Inbördes eh, Och med Mellaner och våran eh, Vad det nu heter på svenska jag vet inte. Product manager på Central Media Och så tyckte de liksom att nej men fan kör, Gör det här liksom Och vi tänkte mm. ju att Det här kommer ju ställas in så vi kommer ju Vi kommer ju inte komma iväg liksom eh, Och det var inte Alla som kunde heller eh, Så det var så här, men det är skit samma För vi kommer i alla fall inte komma iväg men vi ifrågade Niklas i och Katatonia och han ville längre med spela Gura. Liksom, så att vi tackade ja och sen så <går> började vi repa och tänkte att det här är helt meningslöst.
0: <går> ja, men det blev vi som sagt väldigt lyckat verkar
3: det som. Ja, det har varit helt, helt fantastiskt och väldigt mycket feedback. och liksom, Man märker ju att folk har, har hållit koll på den här turnén den har genomförts. Framförallt
0: så verkar det ju också som att eh, många människor är ju utsvultna på efter live musik så att det känns ju också som att det kommer ganska lägligt.
3: Ja, det jag jobbar ju också med, med som turnéledare och har ett turnébussbolag och sådär så att hela mitt liv har ju varit inställt liksom i eh, det <laughs> här året och det har ju sett verkligen eh, men det är verkligen man har verkligen omdefinierat hur mycket det här betyder för en liksom eh, och så varit så jävla tydligt liksom, när man är någonstans och det sitter folk och hårdrockare liksom, i stolar och dricker öl och headbangar liksom, är lyckliga och glada att se varandra och folk har munskydd liksom och, men det har varit en, en jävla energi som man har liksom, man så här, verkligen känt att fan vad viktigt det här är för folk och vad viktigt det är för oss och ja, man vill inte vara för ja. liksom men det är jävligt stort ändå det vi håller på med alltså inte, in, ja, inte mass worship menar jag då utan liksom det här vårt community och den här musiken liksom, hur mycket den betyder för folk ja, Jag brukar ju fantisera om när jag får gå
1: på riktiga konserter igen och hur, jag kommer, hur jag kommer reagera liksom. jag kommer stå bölla böla längst framme på scenen kanske um. Men kan du ta med oss lite mer i detalj? Hur, för ni, ni spelar ju lite i olika länder. Och, och, Tyskland, Holland, Italien, Österrike, va? Slovakien.
0: Alla har väl olika restriktioner också. Olika regler kring hur man ska förhålla sig till allt det här.
3: Ja, men precis. Nej, men, det, det gick ju till så att vi vi flög in till Berlin. Där vi blev upphämtade av... Nightliner och no vader och crewet då och så åkte vi första spelningen var Tyskland där var det sittande en ganska liten venue jag tror det var så sittande 150 sen gjorde vi Holland större ställe eh, där behöver man inte ha mask men fortfarande sittande eh, 200-300 någonting sen så var vi någon annanstans sen var vi i Essen i Tyskland då var vi i en stor jävla kyrka eh, sittande där de hade dragit in Uh, ja, men, all all täck liksom och en bar och sådär där. Och där var man tvungen av mask. <laughs> och uh, så fick de in typ 400 där kanske. Det såg jag på. Det hade ni
1: lupp på sociala medier att det såg jävligt mäktigt ut, uh, Ja det var lokal.
3: skithäftigt. Uh, ljudet kanske är bättre för att man spelar långsamt än snabbt om man säger så i ett sånt ställe. Men, uh, och, så, och sen så, och det, och så där ändrar det sig liksom, från varje dag olika restriktioner överallt. Uh, Östeuropa mm. mycket öppnare Alltså Prag, så här, rockklubb 400 personer, in med alla inga masker, ingenting, bara kör det, det kommer ju gå åt helvete för dem också liksom.
1: Men då så att i, i publikhavet, var då höll de avstånd gentemot varandra eller var det liksom tendens till mors och Nej, ingen, och ingen mors
3: men det känns på vissa ställen kändes som att folk skiter i det mer än på andra ställen liksom.
1: Folk stod liksom tätt ihop
3: Ja, ganska, det får man väl ändå så säga
0: de där ställena som har sittande publik, jag förstår inte riktigt hur ett par stolar ska kunna hindra en smitta. Men det kanske får folk att automatiskt inte morsa eller någonting.
3: Ja, men det handlar väl om att ifall du sitter bredvid två folk så sitter du förmodligen bredvid två polare på vardags sida. Mm. Och då är det väl typ de två du eh, smittar snarare än att du kanske smittar, om du rör på dig kanske du träffar 50 pers som nu går förbi, eller inte vet jag det måste, det måste, ah, måste. Ja, okej okay, ja. Det låter lite logiskt ändå. På, på en 400-kap så kanske du kommer i kontakt med 15 pers istället för 100 ja, men Det måste ju vara en sån, en sån tanke liksom.
1: Men sen delar ni turnébuss eller en Nightliner med Vader om efteråt har Ja precis. Hur går det till där då? Jag menar, här är en så, hur är det så bo med polacker i, i två veckors tid? Men jag tänker mycket på fotsvett och, och, och ja, med risken för smitt och vodka
3: precis. Alltså, smittan är väl som att det är klart att det är, man, bo, man är tätt in på varandra liksom, och att inte går att hålla avstånd i en, i en nightliner precis som att du inte kan hålla avstånd i ett närika. Liksom. där bor du sig inte men eller liksom ett flygplan exempelvis man, det, det finns ju liksom situationer där du inte kommer ifrån varandra. Så, så, så är det mm. ju absolut liksom. Eh, men jag kan ändå så känna och jag är inte på något sätt liksom så här att jag tycker att man ska bara köra på eller att man ska vara oansvarig på något sätt men jag kan känna att turnén så som den utfördes liksom, utfördes på samma liksom, risknivå som andra saker vi gör. Som att åka till i Skandinavien eller liksom åka till stranden eller vara på ett gym eller whatever liksom att det var såhär det kändes liksom inte som att det var kaos och galenskap utan att det var så okej okay, de restriktionerna som finns, de följer vi och då går det att göra det på, på det här sättet liksom.
0: mm. Man får anpassa sig efter varje lands sed liksom, ungefär.
3: Ja, verkligen. Så är det ju. Och det ändrades ju också efter vägen. De två giggen vi inte gjorde var ju Bratislava, då ändrade de kapacitet ner till 50 och då fick vi ställa det Sen eh, två dagar senare så höjde de upp till 250 Men då hade vi redan hunnit eh, ja, Då var det redan det kört liksom. mm. Men vadå,
1: när, när de ändrade ner till 50 så
3: känner ni att Eller då blir det inte, var det inte värt då? Att... Nej men det gick inte att genomföra okay. den spelningen För det var väl eh, flera hundra biljetter sålda Och så plötsligt så får du bara ta in 50 av dem ja ah, okay. Så då, då stektes Bratislava. Det var typ två dagar före Den, den spelningen var ehm, Och sen i Österrike Så blev vi inte insläppta då. Ehm, Eller svenskar mm. blev inte insläppta Utan att göra coronatest ehm, Vilket ju då vi Schweiz dagarna före Så där det kostade oss typ 7-8 tusen att göra den här testen ehm, mm. Så då då kunde, men på polackarna, de hade inga restriktioner på sig Så de kunde åka in Vader kunde åka in och spela Och Krewett kunde åka in eh, Och även James, trummesen som är från England eh, men, men svenskar, äh, vi, för, vi fick eh, hoppa av bussen Och resa själva till, eh, till, till nästa gig liksom. mm.
0: Hur var det att eh, vara förband till Vader? Hur är de som personer? Man har ju sina, liksom eller ja, jag som polack då, eller halvpolack då, vet ju hur polacka kan vara. Man har väl kanske ett intryck av att det ska vara seputer och sådär. Men det känns också som att det är ganska ansvariga och äldre människor som inte krökar varje kväll.
3: Ja, eh, krökar gör de ju definitivt varje kväll. <laughs> eh. Okej. Okay men, Mina... men de... Att de har ju varit
1: med ganska länge De har ju varit med länge som helst De är ju nästan gubbar
3: Ja, de började ju 83 liksom. Det är ju mm. såklart inte alla som har varit med sen Eller det är väl bara Peter som har varit med sen 83 eh, men, eh, men De eh, är ju svingrymma det är alltså Väldigt välkomnande Och jävligt viktigt för dem Att vi hade det bra eh, inkluderande liksom, jävligt coola man skulle ju kunna räkna med att man skulle få äta skit liksom, det var ju eh, mer crewet som det tog några dagar för liksom att de så här. såhär eh, var fan, fan är ni för några liksom och eh, vi spelar långsamt och vad gillar ni för band och bla 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 liksom, men sen inser de liksom att så okej okay, men eh, jag tror de tänkte att vi var liksom några jävla barn som skulle med på turnén och sen så okay. pratade de att men, Dadde har varit i Wolf Brigade Och Nicky som var med i Lik och Katatonia liksom, Och alla vi har Turnerat länge och då liksom så här Mjuknade de upp Och sen så fick vi jävligt fin Relation med det crewet som menar, Som är Jävligt duktiga och Coola liksom Verkligen skitkul Att jobba med dem med liksom det...
0: Så, inte, så inte nog med att det var en väldigt viktig turné för kanske dig mentalt och, och liksom själsligt att få komma ut på vägarna så verkar det också som att ni eh, ja det var ja, viktigt ur, hur, alltså ekonomiskt tänker jag, gick, gick ni plus, back, hur, hur, hur funkar det i sådana här tider?
3: Nej, sådana här, sån här det... går man ju back <laughs> det, det, det är absolut har... men, men som du säger rent själsligt falla i vårt band och absolut i och Crewet med liksom, att få komma ut och göra det här efter sex månaders torka. Det liksom, är fantastiskt. Mm. Så är det väl för alla. Liksom. Det är ju ingen som lever ett normalt liv och gör det som de vill. Så att det är klart att när man får två veckor av det man, som betyder mest för en så är det fantastiskt. Liksom.
1: Man kanske mm. inte bara ska kolla liksom, ekonomiskt, man kanske ska tänka på andra faktorer som att ni är liksom pionjärer på något vis och turnerar under den här corona coronan, att, att det ger liksom mycket uppmärksamhet också, marknadsföring just på det, det sättet.
3: ja ja, ja ver verkligen liksom, och det är också det här eh, att man släpper platta i oktober man är typ minsta bandet på Central Media och känner liksom att nu jävla kör vi och så bara är det liksom tvärnit eh, fyra, fem månader från att plattan kommer och så känner man bara Fan, nu tappar vi liksom det här? Så det blir ju en, också en stress. Liksom. Som, mm. som är. Ju, jag, jag tror att alla i, i vårt band var så jävla tacksamma. Både liksom privat och för bandets skull att vi fick komma ut på det här.
1: Hur, hur ser det ut framöver här med gigs? Eller just det, ni, har ett, ni har ett inbokat gig med Lik i Motala i oktober. Ja, precis.
3: 17... Oktober på Bomber Bar. Det är ju slut, slutsålt då. Det är väl bara hundra biljetter. Men äh, äh, ja, det har vi. Och sen så, vi har ganska mycket som ligger liksom äh, nästa... Ligger och lurar. Ja, men nästa, nästa, vi har ganska mycket som har flyttats fram till nästa år. Och vi har lite så här, turnéer som inte är officiella. Och, ja, men vi har ganska mycket som... Om inte 2020 går åt hel... Eller, 2020. Satan, det här får du klippa Thomas <laughs> Om inte 2021 Går åt helvete Så har vi ett jävligt bra år Framför oss där mm. Men
0: visst är ni fortfarande Bekräftade för Vad, vad heter den? Jävle Jävla ja, ja. Om det nu blir av för Det verkar ju som att Det här kommer hänga kvar Ja Förmodligen under 2021 också
1: Minst ett år framåt säger Tegnell så att ä, det är ju kört <laughs> 2021 också. Ja. Det är min inställning i alla fall men jag hoppas såklart på det, det andra att det blir bättre. Ja. Äh, men i höst kan det bli någonting mer då? Det vet ni inte. Kan inte säga. Alltså, vi har ju Kanske.
3: Leaks releasefest i december också. Vi får väl hopp fan också nu med är hundra börjat. Jag trodde det var Eriks barn.
1: Jag tror det var ditt barn hör, Thomas.
3: Har ni att det läcker in eller?
1: Ja, vi har hundar. Ja, ja. Men, kan du typ, kan du typ berätta om dina hundar, Stabbi, då? för du omgås mycket med dina. Det
3: är dina barn, kan man säga. Ja, alltså folk blir fucking vansinniga när man säger att ens hundar är ens barn. Jag, jag, jag säger inte det. Jag hatar barn, så att äh, det här är hundar 100%. Äh, men nej, jag hatar. Nej, men jag menar att de måste ta. Du måste ta mycket ansvar. Okay, ja. De kräver mycket ansvar. <här> Thomas, de det här också. Äh, <här> nej, men jag har, har adopterat. Två denkos från Spanien Vilket är någonting som jag är sjukt Engagerad i Att man inte ska hålla på och avla Och sälja hundar som Jävla liksom Bilar eller andra produkter Utan att man ska försöka vara Bra mot dem är. Eh, Spanien är ju fucking sämst mot hundar. De eh, mm. lämnar 60 000-80 000 jakthundar per år på gatan eller hänger dem under broar eller dränker dem eller vad fan de nu gör. Eh, så, det här, FIFA. så det här är två urhundar från. En, är de från norra Afrika från början? Eh, men nu finns de ju mycket i Spanien då, som jag duktar också. Eh, vi hänger. Daphne och Vincent. Vem? Av, vem? Ja, vem av hundarna är det som giddrar just nu? Det är Vincent. Fan, han håller ju aldrig käften, alltså. Så är det här och med min Vincent. Hemma. Har du också en Vincent? Jag har också en Nej, Vincent. Nej, vad mäktigt.
1: Han är extremt känslig för allt
3: just nu. Alltså, ja. Varför valde du Vincent som namn? Det var min sambo som valde det. Jag är oklart egentligen. Okay. Men det är ett fint namn. Det är jättefint namn. Jag tänkte, men du är ju Du har ju norrländsk Du har ingen snowboard -bakgrund, eller?
1: Nej, jag har inte riktigt
3: Nej. det Jag valde ju Aaron Vincent Eller jag valde ju Vincent från den gamla Snowboardlegenden legenden Aaron Vincent Som jag typ dyrkat 95 liksom mm. Så tänkte att, ja, skit i det Vincent ska man kunna koppla till kanske <laughs> ah, Ja, visst
1: eller Winnie Paul en panterat trummis. Ja. Jo. Eller koppling till Övik då så har vi Vincent Pontare. Det ganska <laughs> Vadå är det? Stor låtskrivare i Är det, är det, i är det vadå
3: är det typ Roger Pontares uh, farsa? Ja, nej,
1: med Roger Pontares son. Ja. Han är en av Sveriges största låtskrivare för övrigt just nu. Ah, ja. kul. Han var, han, han var också <skriven> skriven på så häste god. Ah, Ghostplatten.
3: Nej.
1: Men det känns som att du ska få gå ut och ja. rasta dina hundar. Jag ska, jag ska faktiskt
3: hämta den här gode chef. Jag ska faktiskt hämta Niklas nu som har kunnat spela lite här. Måste vi gå ut i skogen och hänga med de här jävlarna? Så att, eh.
1: Kan du säga någonting om framtiden med att svara på nytt material och, och sånt där? Och när kommer ni skiva? Och, kan du säga någonting?
3: Eh, men vi jobbar på det. Det är, alla, alltså jag menar, det är ju ingen hemlighet att alla band jobbar på nya grejer i 2020 och det gör vi med och det, jätte, det kommer bli jävligt fett känner jag, men jag vill inte säga så mycket mer än så för jag har liksom inte sagt någonting utåt om det Ni skriver det, musik, kanske, det
2: kanske
0: kommer en skiva nästa år, kanske inte
3: Ja men exakt, det är väl det är, det är rimligt att det kanske är så, eller kanske inte, vi får se
0: Mm. Mm. Kul att du ville vara med Claes Gå ut och rasta de där små liven
3: Ja men det ska jag tack så jättemycket Och tack för en fet jävla podd alltså.
1: Nu är det dags för ett eh, patronämne, och, eh, och det är det första för den här säsongen faktiskt. Vär. Det är det va, ja. ja. Um, det här är. Och vad menas du med ett patronämne, kan vi ta igen. Um, Jo, um, jag får tänka efter, vad fan är Jag, jag är lite trött idag. Uh, vi har ett eh, konto på Patreon patreon.com slash metalpodden känner de flesta till där kan man ju bli medlem om man vill stötta oss lite ekonomiskt och som tack för det så får man då eh, någonting tillbaka som eh, snygga pins eller vår extremt snygga mytomspunna kaffemugg
0: och på den håller högsta, för många, många disktvättar
1: ja, jag tycker fan en silikaran ut nu som början den och jag har diskat den många gånger
0: mm.
1: sjukt bra kvällar på den men på högsta nivån i Patreon-medlemskapen så får man möjlighet att bestämma ett ämne som vi ska prata om. Och den här gången är det Jesper Lindholm som har bestämt
0: ämne. Han är ju rolig förlur, Jeppe. Någon... Ja, det är, du, det är väl du som har pratat med honom mer här, angående det här ämnet, ja
1: Nej, men jag tänkte allmänt. Han är en Jaha. av de här lyssnarna som skriver mest med oss. Jo, jag har ju några, jo, absolut, ja. jag har, jag har några sådana karaktärer. Och, eh, när man skriver mycket med oss på sociala medier och diskutera saker och ting. Och sånt är roligt tycker jag. Det uppskattas. Och så det får ni gärna göra. vara sociala alltså på våra sociala medier. Skriv och säg hej. och eh, nej, Säg att Lars Ulrik suger. Sånt, det gör ingenting. Det, vi gillar allas <laughs> åsikter oavsett. Eh, hur som helst. Hans ämne som vi har döpt till band som försvann. Det lyder så här. Eh, eller du kan få säga vad han skrev.
0: Eh, vad skrev han då för någonting här? Eh, ska vi se. Jo, jag har funderat en del på detta. Och jag har kommit fram till att jag skulle vilja veta mer om band som försvann. Jag pratar om band som släppte väldigt bra första skivor men sen gått upp i rök. Vad hände med dem? Eller band som hade väldigt kort karriär. Jag har några förslag på grupper. Lowdown från Norge. Finger, Fingerspitsengeful som sen blev switcha upp och så vidare. Ja, och vi har väl gjort en eh, liten eh, egen tolkning av det här. Man kan ju tolka det på lite olika sätt. Jag har valt att tolka på ett sätt som jag tror är väldigt eh, skilt i, ifrån dig.
1: Ja, exakt. Den är Fast skriver också att han hoppas att eh, beskrivningen av ämnet är solklart. Men det är det ju kanske inte riktigt. Eller, det går att tolka. Jag gillar ju när det går att tolka som man, som man vill.
0: Ja, jag tänker ju så här främst att... Eh, jag har väl tolkat det som ett band som hade någonting som, ja, som rivstartade deras karriär sen av no några olika anledningar försvann på grund av spittrade så blev osämja eller att de var fel i tiden. Band som ändå hade en någorlunda karriär på, på några år innan de försvann. Så att, och jag känner ju också att det här är faktiskt tre stycken band som jag har valt att ta med som jag i någon form har velat prata om i den här podden tidigare mm. men aldrig hittat någon i riktig ja, tid eller plats för det så att...
1: Ja, så är det faktiskt för mig också om jag tänker efter.
0: Ja, och så helt plötsligt så följde det sig ganska så, så naturligt att fan, här kan jag ju få plats med, med tre stycken band som jag på något sätt ändå har velat prata om tidigare och som på något sätt kan sorteras in i det här facket band som försvann. ja.
1: Jag funderar på ganska många olika band och jag funderar, jag funderar mycket på orsaken till att band försvinner. Mm. Det finns ju lite olika anledningar till det. det blir som, du vet, Dödsfall i bandet, klassiken mm. kanske, när man gör som att band lägger ner eller att man har med stor tur kanske. Du vet, ligger på fel skibolag, får fel uppbackning och karriären dör av den anledningen. Just trots, ja. trots att man är ett jävligt bra band. Eller att man hamnar i knarkträsket, det är också jävligt klassisk anledning har mm. fram till. och då går det ofta ut för på ett eller, eller, eller annat sätt um, och så kan man diskutera den här definitionen av att försvinna också försvinna bort helt eller försvinna som du vet som produktiva bra låtskrivare um, det finns ju band som släpper bra skit och resten blir bara skit ja jo, absolut um, och man försvinner av den anledningen också eller jag vet inte, Fan, jag, jag svamlar på, nu känner jag. Men för att koppla till eh, Jeppes eh, ämne där, han, han nämnde ju fingerspitsen gefyl mm. i eh, hans ämnesbeskrivning. Det, jag minns ju också de som jävligt bra. De var förband till eh, Roses 2007, om jag minns rätt. Um, och hade något på gång. Men sen bytte mm. de ju namn till Switch Opens där. Det minns jag inte riktigt varför de gjorde det. Um, som också är bra skit. Jag har en skiva
0: med dem. Ja, de blev ju väldigt eh, bra omtalade. Med, när de hette just Switch Opens också.
1: Ja. Men visst. Det, alltså problemet var väl där, Det är så att de byter bandnamn. Och det är inte alla som hänger med på det. Och då får man liksom börja om lite grann. Mm. Nu heter vi så här. Ehm... Sen tror jag också att han som var drivande i de här banden är Jesper Skarin. Han har ju också spelat trummor i Misser Loves Company sedan de återförenades. Um, och sen har han ju sedan några år tillbaka ett nytt band som heter Vak. även om du har hört dem. Jag har känt till dem, ja. ja. Som också är, är någonstans i det här Sudge-träsket. Så han mm. är Jesper Skarin då känns som en rastlös själ. Eller en person som hela tiden kanske vill utvecklas och göra nya grejer. Eller kanske en av anledningen till att band eller till att hans band aldrig riktigt hunnit slå igenom för en större publik. Och på det viset har de liksom försvunnit, eller man ska säga. Men jag rekommenderar mm. Vak.
2: Ja,
0: men först ut då får väl bli jag som börjar den här gången. Mm. Ska vi prata om amerikanska Ashbury? Ett band som egentligen inte var ett band i den bemärkelsen. utan två stycken bröder som gjorde covers som bildes 1978. Och det var väl inte så jäkla mycket som ja, De hade ingen, egentligen ingen plan. utan var bara att spela eh, ja, covers och, och lira på lokala krogar. Men eh, när de sedan släppte sin debutalbum sitt debutalbum 1983 som heter Endless Skies så hände det någonting i bandet eh, som gjorde att den skivan blev ja, den började omges väldigt mycket av mystik. Och det är liksom av flera olika anledningar. Den här plattan då som de hade pressat privat spelade in bara på någon månad under väldigt tidspress. De la ner väldigt mycket tid och tanke på, på här, omslag och allting. Det blev en lokal hit, men inte så mycket mer. Det spelas väldigt mycket på lokala radiokanaler, men det var omnämnt som Årets album, 1983, av någon lokal radiostation. men och Bandet fick sig en liten, liten hype. Eh, när skivbolag sen började höra av sig, majorbolag då, och ville skriva kontakt med bandet så eh, ville de ta den här skivan och egentligen bara ställa undan den i hylla. Och eh, sa till bandet att, hörni, ni får ta och spela in en ny platta med de här villkoren. Och bandet vägrade hora ut sig och sa att vi tänker inte att vi tänker inte anpassa oss efter något bolag. Vi spelade musiken vi gör. Och därefter så, så splittades bandet. Och sen efter det så har det blivit liksom en, en liten form av mystik och en hype kring bandet. Som egentligen inte har kommit förrän ja, under sent 2000-tal, är 10-talet. Soundet uh, låg väldigt fel i tiden. Det här var ju tidigt 80-tal i USA. Så får man ju tänka, vad var det som var populärt då? Jo, det var... Boy George, det var Michael Jackson det var pop, det skulle vara, vara väldigt mycket dansant musik, det var glamrock och deras då jättratull liknande melodiska proto-metal eh, ja, doftande rock stod sig väldigt fel i tiden så det är också ett, en stor anledning till att bandet bara försvann för att tidsmässigt så låg de fel De låg de, också...
1: tio år för sent kan man säga då.
0: Ja, det kan man absolut säga eh, att de gjorde, visst. Men, men samtidigt så var det ju också som så att eh, ja, de hade ju sån otroligt stark integritet eh, och, och vägrade anpassa sig. Så att hade de kanske spelat lite mer på, på enligt majorbolagens eh, villkor så hade de kanske ja, blivit mycket, mycket större. Men skitsamma, för att de är, har blivit väldigt stora nu och deras comeback, om man kan kalla det, har ju blivit väldigt... Eh, Mm. De spelade in ett andra album efter det här debut, eh, debutalbumet som då aldrig, det blev aldrig någonting av det. Jag tror det skrotades. Eh, ja, som sagt, bandet i skilda vägar, eh, sångaren jobbade som DJ. De skrev någonting, ett roligt, en sån här ploj-album mycket, mycket senare. Så de själva släppte på typ cd-skiva eh, som, där de egentligen bara anklagade hela musikindustrin för att vara ett gäng ja, vad heter det? Eh, blodsugare mm. men 2010 så, så återsläpptes den här debuten då, eh, Endless Skies eh, och fick då någon form av så här. det var här var ju under tiden då det var väldigt mycket av den här retro doftande revival rocken med Ghost och alla många av de här banden på den tiden som lät väldigt tidlöst. Och ja, Endless Skies är ju ett väldigt tidlöst album. Om du lyssnar på en idag eller om du lyssnar på en 83-sprängar roll. Det är fortfarande väldigt... Ja, det, det passar inte in i någon tid, helt enkelt. Mm. De gjorde faktiskt en comeback också på live comeback kan man säga. På Muskelrock 2015 och spelade där. Så de har ju på något sätt kommit tillbaka från att ha varit försvunna under väldigt, väldigt många år. Och 2018 släppte de sitt andra album, Eye of the Stigian Witches, som har gått lite grann under radarn. De mest inbitna fansen kanske är väldigt glada över att bandet släppte ett nytt album, i och med att det har varit väldigt mycket idéer som har legat begravda och som de har liksom fått tid nu att sätta i pränt. Men det är framförallt debutplattan Endless Sky som är jävligt vackert stycke musik. Och jag, bara av en slump så påträffade dem för, för, för två år sedan när vi var ute och surfade på Youtube och, och blev väldigt tagen av, av musiken.
1: Coolt, jag har faktiskt inte hört dem. Så jag kan inte säga
0: någonting alls. Nej, men då tycker jag att vi lyssnar på eh, inledningsspåret då, eh, på debutplattan. Guy, så det heter The Warning och är faktiskt en dikt av sångaren då som sen hade tonsats och gjorts om till ett musikalstycke. stycke.
2: Spirit
1: jag tänkte på, eller det första bandet som kom upp i skallen när jag, när jag läste det här liksom, patronämnet om band som försvann Led Zeppelin där mm. var ju verkligen ett band som släppte ett gäng odödiga klassiker under en typ tioårsperiod för att sedan försvinna och anledningen till det är att trummisen från eh, John Bonham dog den här
0: klassiska rockstjärnedöden när man eh, drunknar i sina egna spyor Ja, fy fan, ja, men samtidigt det, det var, de var ju så stora så att man kanske inte riktigt klassa in dem eller ja, jag vet
1: ja, ut, inte utifrån beskrivningen att antal plattor som var jävligt bra sen försvann de mm. ehm, och där bestämde de sig för att lägga ner bandet och insåg väl att de aldrig skulle kunna vara samma band igen utan eh, barnen liksom mm. och sen var väl hans död det var väl ett wake up call också till de andra medlemmarna för de var ju också långt ner i, i knarkträsket ja ehm. Så att liksom, om det var John som dog kanske någon annan medlem hade gjort det. Men den här storyn känner jag alla till egentligen. Jag tänkte prata om ett annat brittiskt band. Ett lite nyare band som till viss del också påminner lite grann om Led Zeppelin. Och det är The Darkness. <laughs> som ja, men slog igenom med ett underbrak 2003
0: när den här debutplattan Permission to Land släpptes han vad jag hatade det bandet när de kom och den här första singeln som släppte jag gjorde också det
1: alltså när man såg bilderna på dem och, och så kände man att vad fan du
0: vet. jag tror har att göra med att man kanske inte riktigt var insatt i den stilen eller att man det var ju lite grann gjort med glimten i ögat, eller hur?
1: absolut, ja, men, eller både och För det, var, det var den här glamlooken och det var catsuits med öppet i, i bröstet du vet, och det var diverse läder och skinn tights mm. och det var djurmönster och sådär så man tänkte att nej, det här borde jag inte gilla men så kunde jag liksom i, i längden, jag kunde inte värja mig från säger man så, värja sig ja, ja. För, från plattan, för det är, det är en sinnessjukt bra rockplatta, det är blandning av AC/DC riff och det är mycket queen och det är kiss och allmänt sådär, storslagen välskriven
0: bra jävla arena rock fast det kan kanske ja, ja jag kan ju absolut själv omvärdera musiken idag för jag lyssnade lite grann på den här innan vi skulle sätta igång och spela in ja. så att den här gatekeeper Thomas från typ 10-15 år tillbaka i tiden han, när det gäller just det bandet han, han finns inte längre
1: men om du tar bort den här ytan och liksom luckan på dem och bara lyssnar på musiken så hör du att det är fan bra, bra ja, absolut absolut men sagt, Ja, det är mycket gammalt. För det är lite, samtidigt lite modernare och det är lite, kanske är lite tuffare tappning skulle jag säga. Och deras mm. look också, det var egentligen bara en, ja, det var en spegling av vad alla de här banden gjorde på 70-talet. Hela det här liksom over the top-tänket och, mm. och som framförallt inga band gör längre. liksom inga band gjorde då. Det snackas, i, snackas mycket om deras image så att de Vet att många skivbolag menar ju bara att ah, det här är ju ett skämt, det här är ju ett jävla Spinal Tap-band. De här kan vi inte ta in. Men yeah, skivbolaget just. som liksom skrev kontrakt med dem då menar de menar att The Darkness, de är så jävla okoola. <laughs> <laughs> och just därför blir de coola. Liksom. Oh. Och sångaren Justin Hawkins menar ju också att ja, men, spela i rockband är ju fånigt egentligen. Att, alltså, I grunden är det ju underhållning och det ska vara Roligt, det behöver inte vara så jävla dödsallvarligt hela tiden och stå där i sina jeans och t-shirt
0: och vara tråkig. Liksom.
1: Många sätt har han ju rätt också,
0: mm. om
1: man tar det från den
0: vinkeln. När var det de var som mest aktiva? Jag har lite svårt att av årtalen. Var det mitten av 2000-talet eller?
1: Ja, 2003 så kom den och då blev super. supergenbrott brott alla de här singlarna. Just, ja. Mm -hmm. Growing on me. I believe in a thing called love. Det var det väl debutsingen tror jag. Då. Det var den som provocerade mig något så jävelusiskt. Ja, men sjukt bra låtar. Och så Justin Hawkins då, med sin speciella sångstil. Visst, många menar att det är en ripoff på Freddie Mercury. Det håller jag inte riktigt med. Jag Rådiggar hans liksom falsett-sång. Och... Plattan sålde kvadruppelplantierna i England. Och de vann typ alla... Priser, man kunde vinna med bästa skiva, bästa band och allt sånt där. Mm. Och sen skulle de ju påbörja liksom, turnén efter det, kom knarket in och eller, bandet blev så aldrig likt igen liksom. Uh, ut på Men, turné mycket, mycket drog var det och de skulle påbörja inspelningen av uppföljaren så hoppade basisten av. Uh, mm -hmm kom liksom inte riktigt överens och sen andra skivan, One Way Ticket to Hell and Back, var ju, det blev en av de här dyraste i världshistorien. Ja, så. Um, jag läste om det där, med dagens inflation och sådär så gick den på nästan 30 miljoner svenska. Mer ja, än Guns N' Roses Chinese Democracy? Uh, nej, den är väl högre upp, men det finns ju några sådär. Black Album var ju också inte billig att spela in och sådär. Nej. Nej äh, men det kostar ju multum så, så... Och när väl skivan kom var det inte alls Samma grej Nu, Ja, jag vet inte det var... jag, Nu har jag ju inte hört den skivan på 15 år Jag har lyssnat lite grann men det, det var ju En besvikelse, det var ju den klassiska Prestationsångesten som kom Som fanns, Så gick ju rykten om liksom, och Justin Hawkins åkte ju in på rehab Strax efter det Och sen hoppade han av bandet han var väl ganska långt ner i dragen, eller hur? Ja, han var långt åt helvete, ner i träsket. Mm. Um, och där dog ju The Darkness också. För han hoppar av och så sen... Just han, han bildade hot, bandet Hotleg sen också som jag, jag gillar, men och resten av The Darkness de körde ett annat band och så sen återförenades de någon gång på talet här. Men det var ju liksom... Vi hade fler avhopp och grejer, men det var det är samma grej. Jag vet inte, nu när jag lyssnar blir det mer Fan, det känns, de känns ganska tacky. de känns ganska barnsligt. ganska är lite stilpenter på något vis. De, för, mm. de försvann som grympt band efter debuten. och kom aldrig upp liksom i den piken och toppen igen. De blev för stora för snabbt. De pikade och dog. Och knark. ganska klassiskt. Ja, verkligen. Men jag tycker att vi ändå går tillbaka till debutplattan Permission to Land. Innan de försvann ner djupt i knarkträsket och meningsskiljaktigheter och allt det där blev som en skugga överallt. Och den här plattan är ju rätt nostalgisk för mig också. Vi kör den extremt mycket liksom, i kollektivet vi Umeå på fest och sådär och så lyssnar vi på låten Get Your Hands of My Woman. Vi övade mycket på falsettsång på den tiden. Kan du dra de tonerna den här i podden? Nej, det kan jag ju inte längre. Men vi var ganska bra då. Det är en viss känsla att liksom, kunna försöka sjunga Get Your Hands Off My Woman Motherfucker i falsett och, och sjunga You Can't i falsett, som är när på bryggan och sånt där. Det kan jag absolut inte göra längre. Men um, jävligt bra låt.
0: ska tillbaka till en ganska kort men intensiv period eh, i mitten av 90-talet eh, och eh, eran innan internet då MTV Headbangers Ball var typ kanske på slutskedet av sin eh, popularitet Z-TV var ju ganska populärt då också Grunchen höll väl på att dö ut Mm. Och någonting som för en, ja vad kan jag ha varit då, säg 13-14-årig Thomas var häpnadsväckande, det var ju att stötta på ett band med enbart kvinnor och som spelade mörk och tung rock, eller grunge som man kan kalla det. Grunge, om
1: grunge metal typ, eller ja, typ. Metal vet fan om jag skulle kalla det. vad men... ja, oh, fan det är ju me metal facket Ja, okej
0: Ja, men mycket Alice change var det ju över dem. Absolut. Och jag pratar om svenska Drain. De bildades 1993 och lådde ner 2000. Så de var väl aktiva där under, under sju år och hade en väldigt eh, stor succé kan jag säga med de två albumen de släppte. Mm. Eh, var det Freaks of Nature och eh, Horror Wrestling. Horror Wrestling är väl debutplattan som kom... 1996 är jag för mig och sen så kom Freaks of Nature 99 om inte missminner mig. Eh, det jag framförallt har ett väldigt starkt minne av det är min högstadietid och, och, och min klasskompis Fredrik. Jag har nämnt honom här flera gånger i podden. Han har, han som introducerade mig för, för mycket metal i mina tonår. Och han introducerade mig även för Drain. Eh, och det här var ju den tiden då man oftast... Eh, satt och väntade på att den här vet, favoritlåten eller den här favoritmusikvideon skulle komma på på MTV eller Z-TV och man vet, hoppade mellan kanalerna mm. och blev så jävla glad. Där är den, där är den. Liksom, det är inte samma enkla tillgång till musik som man har idag där man kan bara leta upp saker när man behagar det. Och det var just också videon då. De står i någon, sån här, någon form av hangar eller liten lokal. Det är skräp på golvet. Ballarbrödar som... Eh, Se tuff ut och, och spelar tungrock, och sen en helikopter också i bakgrunden. Nej, mm, ja. um, gjorde väldigt starkt intryck på mig faktiskt det där bandet.
1: Um, Nej, men alltså, de stod ju ut mycket för att de var kvinnor. Det var och är än idag liksom, rätt ovanligt. Uh, och så var de ju skitsnygga tyckte man, och sa man var 14-15 år. Liksom. Mm. men Och så var de ju jävligt bra också.
0: Ja, ja, alltså just den här horror wrestling plattan Den är ju svinbra Jag ja. tycker den håller än idag faktiskt. Eh, ja, de har ju verkar ju fått utstå mycket skit för att de var just kvinnor. Det var ju, ja, som sagt, för får ju tänka, mitten, slutet av 90-talet, mansdominerad eh, bransch. Det var ju fortfarande den här öppenheten eh, som det är idag och inklu inklusiviteten av, av folk eh, var ju obefintlig på den tiden mm. och en hel del ja, dåliga beslut kan jag kanske säga men en hel del press från skivbolaget med att göra på viss, till exempel på debutplattan så eh, finns det ju inga bilder på 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 kvinnor det finns inga promobilder på bandet överhuvudtaget och det var för att skivbolaget vägrade ha med dem i ja, i själva konvolutet för de trodde att det inte skulle sälja på grund av att de var kvinnor så att de blev tillsagda att de, de fick helt enkelt inte ha det. upp Vilken för att de
1: marknadsföringsmiss, liksom.
0: Ja, precis. Att det var väl då... det
1: tänket man tänkte då,
0: i sådana fall. Maskibolaget tänkte väl inte att de skulle sälja så pass mycket. Å andra sidan så fanns det ju den totala motsatta sidan, där vissa band marknadsfördes som female fronted. Jag tänkte på det här mycket av den symfoniska metallen. Så här, som där det var oftast män då fast de hade en frontfigur som var kvinna jag tänkte på Nightwish och alla ja, sådana band
1: men det, den kom ju liksom lite senare ja, strax, strax efter
0: absolut, så det var väl kanske ovanligt med att ha ett band med enbart kvinnor och som, som ganska hårt inte tryckte på att de var kvinnor också mm. men samtidigt bara...
1: visade de ju vägen för några band och de spelade på ossfest och
0: de slet ju ändå hårt ja för och. fan de var ju förband till Sepultura och bra många. Metallica har jag väl också för mig. Jag sa? Ja, jag kan. Ja. Men det många, många band i alla fall de hade ju väldigt stor success i, i, i USA.
1: Hette de förresten inte Drain Stockholm? Typ STH? Eller... De, hette,
0: de hette Drain och på skivorna så står det bara Drain men det fanns ju ett annat band också i USA då, när de skulle lanseras där som heter Drain så de la ju till STH.
1: Ja, alltså rättighets...
0: Ja, precis, som skulle heta Drain Stockholm eller som de själva kallade Straight to Hell. Mm. Ehm, ja, en av medlemmarna gifte sig med Tommy mm. kan där Maria, mm. Ja, precis, Maria Sjölin eller Sjölund kanske hon hette. Sjöholm, tror jag. Sjöholm. Nej, jag vet. <laughs> nu killar jag sig här. Eh, han var ju också med och skrev lite grann på andra plattan Freaks of Nature. Jag tror han göra en eller två låtar. Mm. Eh, Ja Hur som helst, en hel del press skivbolaget och saker full sig inte på plats så att de valde, sig, valde att liksom disbanda bandet och sen så har det bara blivit någon form av mystik kring dem. Men det var väl det som
1: var hela anledningen. Alltså, det känns som att de hade haft en betydligt länge karriär framför sig om inte fucking Tornöömi hade kommit
0: och förstört allting. Den jäveln. Ja, fast jag känner inte jag tycker att, att han hade någonting med det att göra utan det var... Jo, men de,
1: de, de turnerade väl typ ihop eller de fann varandra på turnén och blev ihop och sen, som jag har förstått det så liksom i princip dog bandet där för att eh, hon flyttade ihop med Tony och liksom gick inte att hålla ihop bandet då blev hon kanske inte hemmafru men liksom, det, hon blev kär och
0: Livet tog en Tony och Iommi kom i vägen vem säger nej till Tommy och Jomi? Nej, ja, exakt. Jag tycker vi lyssnar på deras ja, mest populära singel och den låten som jag fann bandet med. Och tänker tillbaka på, på när jag står vid mitt skåp i 8-9 på högstadiet och håller i CD-skivan tänker, fan, här ska jag lyssna på när jag kommer hem. dra på den i min boombox. Eh, här kommer Crack the Liars smile. Mm.
1: Band nummer två av mina val över band som försvann är bandet Taint. Också från The United Kingdom faktiskt, precis som The Darkness. Jag upptäckte de 2006 när jag var på den här mytomspunna, för mig i alla fall, Close-Up Festival här i Stockholm. Ja, den som du har berättat om. Den som jag har nämnt i den här podden några gånger. Du kräktes efter den festen va? Nej, det var så för festen. Så festade jag på glatt och dagen efter så... Var jag bakis spydde i en äh, papperskorg och det en, en mamma med sitt barn tittade på mig och hon tittade på mig med avsky. <laughs> <laughs> sen fick jag bara i med en halv banan den dagen innan Karlsvalluna gick på halv fyra på eftermiddagen typ. Men sen hade jag jävligt kul. Eh, nej men det var ju så. Det var ju fan jag gjorde starkt intryck på många grymma band och coolt upplägg och jag var väldigt partyglad den där helgen. Singel och alkad typ som man som man var. <laughs> Ja. Uh, en av scenerna var på Kolingsborg, den här byggnaden mitt i slussen just ja smutsigt och härligt och, och det fanns en liten tight scen där och där spelar de här Taint som jag hade noll koll på uh, och därmed också noll förväntningar och så var de så här satans bra de kategoriseras väl in som i det här
0: uh, stoner, sludge uh, genren på något vis Oh, med lite? Ja, jag tyckte jag hörde, hörde lite håsig i det också, men jag vet inte.
1: Ja, men jävla sväng, coola riff, finurliga riff och hårda, lite mäster om vibbar fast rockigare på något sätt. Mm. Ja, men, en sån där konsert som man direkt efteråt bara sprang och köpte plattan. Och så skrek man, för fan vad bra det var. Och så kände jag att det här, det här är mitt nya favoritband. Det är inte så ofta man upplever det nu,
0: liksom. Jag tror faktiskt nu när du säger att du har faktiskt pratat om Taint tidigare just när vi pratade om den här close-up-båten. Ja, Eller close-up-festen. Det har jag säkert gjort. Mm. Men i så fall så nämner jag dem igen då. Ja, jag kan ingenting om dem så jag lyssnar.
1: Ja. Nej, jag kan inte säga jävla mycket mer om heller så här. Men, men, men min tanke var ju då att de här kommer ju bli stora som satan. De här är sjukt bra. Men så blev det inte riktigt. De hade precis släppt den här fullängdaren året innan och sen kom en fullängdare till innan de lade ner 2010 och av den orsaken kan väl vara många men, men de hade ju varit mega så länge bildades 94 släppt massa demos och så där så de hade väl liksom kanske varit less på att kämpa på och sen startade sångaren gitaristen där ett nytt band 2000, ja, 2010 precis när de lade mm. ner taint som hette Hark som var väl lite i samma stil och också bra och det känns som att de satsar lite mer från skivbolaget då det finns lite så här väl producerade snygga musikvideor också. Men efter två fullängder så la de också ner 2017. Och Fan, där
0: jag känner igen hork. Ja, här ja, de är bra. Mm. Uh,
1: och där gav de en orsak till varför de lägger ner och liksom, att de är helt enkelt tröttnat eller de som skrev så här uh, som orsak. Uh, skrev, External personal situations Interpersonal dynamics And personalities Fatigue on and off the road Maintaining relationships and family commitments Weaving in and out Of the pitfalls of the music industry All the while main, Maintaining creative, creative flow and personal happiness It's certainly no picnic Det är liksom bara ut, det är som en perfekt sammanfattning Om varför band Ger upp, jag tyckte det var så talande ja. och, och mörkt liksom. Och hur det hela musiklivet kan vara. Ja, det är en hård bransch helt enkelt. ACDC mm. sammanfattar det ju också helt bra på 70-talet med låten It's a long way to the, to the top if you wanna rock and roll. Det är liksom hela... Ja, det jag tror bara... du har
0: sagt det tre gånger i den här podden om till den senaste avsidan.
1: Kolla upp den låten.
0: <laughs> de är bra ja, de AC dc ACDC va? Jag har hört talas om dem. De är tillbaka
1: dessutom. Vilket jag mig fan... Är största anledning den här veckan till att jag kände lite lycka. Uh. men så är det, det är ju ett jävla helvete att hålla på med band och kämpa på och få allt att gå ihop där hemma och med jobb och kämpa det är ju för jävla, liksom.
0: ja, här... oavsett, oavsett på vilken nivå man är i ni verkar inte heller ha en picknick nej. i nihilistic vision
1: nihilistic vision, de har en, eller vi har släppt en ep för ni lyssnar på för övrigt, bra skit mm. nej vi har inte heller lätt fast vi har haft bra rep senast det är en right. lång väg till toppen om man vill rockenrolla. Och det var även för för, 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 fick jag här, för Taint. Ja, de och Hark sen, som kom sen. Mm. Men vi går, vi går tillbaka till Taint som helt med hade potentialen att bli mycket större än vad de blev. Men det är en för hård kamp. De är ledsnare. Vi ska lyssna på debutplattan The Ruin of Nova Roma. En platta som jag varmt rekommenderar. Och så lyssnar vi på låten Drunken Marksman, det är ett coolt cool låttitel och jävligt, jävligt bra låt som jag fick höra live och jag minns att under den låten så vände jag mig till min polare Svenke och vi bara tittade på varandra och liksom så här log och fuck yeah.
0: för mig då, så jag väljer att stanna kvar där i, i mitten av 90-talet och min högstadie tid eh, i Du tar tåget till 90-talet, <laughs> ja, ja, precis. Ta tidsmaskinen tillbaka till 90-talet. Och till eh, bandet Acenerus Quintet som hade en stark påverkan på, på mitt musiklistande. Eh, det här var i samma veva som jag upptäckte här den här. Melodiska Göteborgsvågen då med min Flamestock Security och allt sånt. Så att då ha ett band då, som spelade en typ av melodisk black eller dödsmetall. Det är väl ja, en um, balansfråga var, var de ligger någonstans. Men melodiskt är det i alla fall. E, Acanus Quintet startade som en kvartett. 1991 och hette då Acanoros Quartet ä, tills de då tog in en femte medlem och bytte namn. Det var 93 som de bytte namn.
1: Sjukt dåligt bandnamn ju. Det är ju största anledningen att de aldrig blev något. <laughs> men kan du presentera, liksom, kan du säga liksom, har du hört Kennery's om de är ju svinbra. Så man, Va? Vilka då?
0: Ja, vänta. Vi, vi kommer till det. Jag tycker <laughs> de, hade, de hade någonting väldigt eget där. Men mycket Absolut, men som... jag tänkte bara spontant kring bandnamnet. så där. Jag har material för ett helt avsnitt om Dåliga bandnamn. Mm, Skriv upp det som ämne. Ja. Plats nummer ett. In Flames. Det är ju så jävla dåligt. Nej.
1: Det är enkelt. Alltså om man, om man jämför
0: med dödsband emellan
1: då. Okej.
0: Okay. Och alla som har någonting med dark. Försvinner också. Så du såg att dark funerar dark. Funeral. Ja. I alla fall, tillbaka till Achenoros Quintet. De splittades 1999 och här blir det en jävla surja som jag bara orkade inte ge mig in i. När Achenoros Quintet då splittades så startade många av medlemmarna bandet The Plague, som sen bytte namn till This Ending och som är aktiva än idag. Achenoros Quintet återbildades 2016 och har släppt några plattor. Det var vi i alla fall på, på Sound Production släppte de, eller på en, en av våra um, underetiketter så släppte de The Only Pure Hate har jag för mig om de släpptes eller, eller så. Mm. Så nu finns det ju två stycken inkarnationer som, som av bandet med, med, med medlemmar från or originalsättningen i This Ending och i Akane's Quintet. Och jag får mig att D'S Ending hade ett kort break förra året när de var på väg att lägga ner det. en massa medlemmar hoppade av och så tog de in. Men vad, jag, vad det verkar så, så, så existerar de idag och skriver på ny musik. Så du har egentligen två konstellationer av bandet då. Ehm, men som sagt, det var. Ja, det blir som sagt, det blir rörigt. När, när, när man läser på det där så bara känner man så här: nej, det här är, ger mig inte in i. Eh, nej, men som sagt, det var väldigt talande omslag också, så här handmålat, eh, väldigt typiskt 90, 95 för alla de, många av de här Black- och Dödsmetallbanden. Eh, och jag minns att det var väldigt mycket aura kring kring det här albumet när jag fick den då i handen, som så många andra skivor om min vän Fredrik. Eh, och det var ju då skivan eh, Silence from the World Beyond. Mm. Som... Men vad, vad
1: var det som gjorde att det här bandet stod, stod ut då? Eller fastade hos dig liksom bland alla andra Melodödsband som kommer i den här tiden. Förutom att det är ett Stockholmsband va? Det är ju spontant ja, lite ovanligt. Ja, ja,
0: precis. Dels det. Pungsängen, att...
1: det är mina hoods
0: här i Järfälla nästan. Är det det? Mm. Två härifrån. Ja, det är det fan, just det. ja, ja. Jag och geografi, du vet. Mm. Nej men jag vet inte om det var så mycket som stod ut, det känns som att det också, just den här skivan var så otroligt tidstypisk och jag kan ju kanske säga att den har åldrats så pass väl men den, många av banden som, som jag upptäckte under 95, 96 och, och som jag lyssnar på idag, den ger ju mig en sån varm känsla av nostalgi så det är väl kanske mest därför jag, jag har liksom valt att ta upp det här bandet och för att det passar det ämnet också men, men...
1: Det där är fan alltid svårt man går tillbaka och man vet inte liksom hur. Alltså nostalgifaktorn är jävligt kraftfull, men du är bara hur, hur bra är det? Är det okej okay? eller är det svinbra? Och hur mycket påverkar nostalgin?
0: Jag kan nog säga att nostalgin inverkar väldigt mycket i alla fall idag när, när man lyssnar på musiken men det är, alltså jag går ju oftast på magkänslan när jag lyssnar på musik och på sinnesstämning mm. Vad är jag sugen på? Jag ska ställa på en platta som jag tror jag är sugen på eller som jag planerat att lyssna på, och sen så bara nej, det här var inte vad jag ville höra, liksom, såg jag till mig själv.
1: Ja, så lägger du ner den skivan, men om du hade lyssnat på den igen med en annan sinnesstämning kanske det hade varit ett liksom, års bästa material. Det är ju svårt att veta det där också. Exakt. Jävla helvete med att lyssna på
0: skivor. Ja, olika det ibland... ja man, ibland ska man ju bara stänga av musiken och bara gå, eller stänga av hjärnan och bara gå på på själva magkänslan. Och det är det som jag gjorde när jag valde att upp det här och bara kände den här varma mysiga känslan och en svunnen tid som tonåring. Sen om de var nog super unika det, det kan jag inte säga. Jag tyckte de gjorde den här hela melodiska dots Black Metal-grejen eh, jävligt bra. Du
1: de tycker att de inte... hade... Du de förtjänade mer, lite mer uppmärksamhet där bakom de här, här...
0: Ja, precis. Det kändes som att de Fyra harvade stora, på... Typ. Ja, precis. Det kändes som att de harvade på lite grann i skuggan av de större banden. Och kanske... Ja, av något sätt eh, eh, otgrundig anledning placerades i någon form av B-liga mm. istället för att spela i toppen för att jag tycker att de definitivt hade kvaliteten i alla fall som sagt eh, Silence from the World Beyond, den plattan hade ju alla de kvaliteterna som jag eftersökte med, med, med typ Inflames, Dark and Quillity, jag tänker på The Gallery och, och vad hade Inflames då? Luna Strain, Subterranean The Just a Race mm. Så att det, det, det var väl också där ja, geografiskt de var från Stockholm, det var inte Göteborg och en massa faktorer som kanske gjorde att de aldrig blev så riktigt riktigt stora. Och sen så blev det en massa interna stridigheter och nya bandkonstellationer hit och dit. Meningsskiljaktigheter. Vi... Ja. Vi lyssnar på den fantastiska låten The Orchids Sleep från Silence from the World Beyond eller Silence of the World Beyond.
1: Slutligen då, av Band som försvann, vill jag prata lite av, av grann om svenska kong. För att jag tycker om är kung. Ja, du ler du lite i slätt. <laughs> Den där har du funderat på länge. Nej, jag kom på det nu. Du, fan, du är på bra humör, Thomas. Jag Du sitter och flinar när jag tittar på dig. Ja. Du är glad. Äh, kong, svenskt... Eh, dom sludgeband från, från de mörka småländska skogarna det var typ så det såldes in till mig en gång i tiden mm. någon sa berg från Småland och, och det var någonting som kändes exotiskt eller något som kändes spännande med det att den här mörk dom från mörkaste Småland det gick jag igång på och debuten 2007 där kanske var min polare Svänke om jag nämner Svänke här igen som, som tipsade jag minns inte Tillbuten svin bra. Det kändes liksom det kändes fräscht på sätt Men det kändes spännande på alla sätt, tyckte jag.
0: Och det Men mycket, just fräscht, ja, det kan jag hålla med om när den kom.
1: Ja, det kändes någonting nytt. Och det var, det var mycket vibbar från Neurosis och Kultafluen och även eh, job job, säger man kanske. job, jobb, säger man va I deras Jobb. Men just det här storslagna, det här mörka kraftfulla, det tycker jag de, de gör så jävla bra, Kong. Det känns um, ganska episkt. Ja, precis. Storslaget är en synonym till episk, va? Det är det. Mm. Jättevå dryga var det. <laughs> <laughs> Sorry. Um, ja, men Jag tycker att de gör det så jävla bra. Jag och så har jag alltid varit svag för gitarristen och sångaren David Johansson heter han va. Ja, men hans gitarrtoner är något speciellt där. När man fick höra bandet live också så kände jag att fan vad mäktigt jävla tungt gitarrljud han Så Sen är det ju ingen konstheter, vi får ta att det är ju bara en Les Paul direkt in i en fet jävla 200 watt Orange stärk liksom. Men det är just det det är inga kruseduller och det är inga andra pedaler på nyss utan det är bara, det är bara så maffit maffigt i det här analoga och enkla. Mm. Det är fantastiskt band om man inte har koll på dem. Och Debuten kom 2007 som sagt. Sen släppte de andra plattan där 2009. Och så kom tredje plattan 2013. Men sen dess har det liksom inte hänt så mycket mer. De har ju giggat ibland. Var
0: Soul Creation deras sista platta? Ja, den kom 2013.
2: Mm.
0: För vi såg ju dem som typ förband, eller vad man kan säga. minst den här spelningen på Södra Teatern då vi såg Monoråd för första gången? Ja. Nova, Nova Röpta och så var det Kong. Nej, det var Mothgatherer. Innan Mothgatherer var det. Alex har hoppat av. Just det. Mm.
1: Det var 2014. Och det var väl typ senast jag såg Kong, faktiskt. Monoråd hade precis släppt sin debutplatta där. Eller nej, vänta. Jag såg Kong som förband till 20 några år senare. Då hade de Jörgen Sandström som... Basist. Och då tänkte jag att ja, men det här är lite level up mm. för Kong. Men det, på något vis var det talande den där spelningen med Monolord. För Monolord de var ja, det var sex år sedan. Nu har ju de blivit jävligt stora liksom. Mm. Men det var ju en av Monolords första spelningar. Kong hade ju ändå varit med ett tag, ja. Ganska många år då. Och de är ju någonstans i det doom Man tycker att alltså, som de liksom, de borde fort borde få följa med på den här vågen den här tydliga nya svenska domvågen som kom i start med Månolord och framåt samtidigt är det ju kanske inte riktigt dom, eller det är mer det här blandningen dom sludge episka
0: jag skulle nog säga att de, de stod lite på egna ben
1: ja, ja verkligen ehm um... Men sagt, det har varit tyst. Skivmässigt har de inte släppt någonting sedan 2013. Sen har ju David gjort en del annat. Han har varit gitarrist i live-upplagan i alla fall av Kaltövluna många år. Mm. Så han har han ett elektroniskt projekt, Kantor, där som han driver med Christian Agusson. Nej, Augustin heter han, från just Kaltövluna. Så har ju spelat med Switchblade också någon gång. Så han har ju gjort yes, grejer. Ja. Men Kong har legat vilande och spontant tyck med att bandet har legat vilandes alldeles för länge. För det är ju 2013. Det är ju han... jävla evighet sen.
0: Han sjunger väl och spelar på Switchblades senaste platta? Mm, kanske han gör va? Jo, han får han ja. mm.
1: Men sen har vi ju hört rykten
0: om att David håller på och skriver nytt Kong-material. Men de... Kong har ju då aldrig egentligen lagts ner utan de har bara varit inaktiva där. Ja, men så det, som går, jag,
1: det känns det. som att ett band försvinner när det är liksom ja, när det inte något nytt material på sju år och liksom de spelar egentligen ingenting heller så att, visst, det, det liksom ligger vilande så sen vet man inte vad kommer något nytt och vi, har, och så sagt, vi har fått veta att han, han skriver väl material men det går lite sekt kanske och, och in, innan man ser någonting officiellt då på nytt material. Mm. Så, 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 så tycker jag att man kan ha kvar bandet inom kategorin band som försvann. Vi tänker på att, ja Och då att de var så pass bra också. Eller är. De är ju fortfarande active, tror jag. På Metal Archives.
0: Men eh, det skrivs fortfarande, eller är David skriver fortfarande, eller han skriver på musik. Ny musik då, som jag har förstått det. Eller Tim. Ja, han gör det. Mm.
1: Vår vän Tim. Mm. Right. nu får vi se jag tänker att vi, vi avslutar hela skiten här nu genom att lyssna ganska mycket på inledningsspåret från andra plattan där som jag tycker är bäst um, Och den Shadows of the Shapeless heter plattan och låten inledningsspåret heter Unholy Water så vi hinner väl med där tror jag på 4 minuter 22 sekunder ett intro en vers och en refräng det säger någonting om musiken. Det hade ju inte, funka det hade ju inte funkat i mello sammanhang där. Där ska man hinna med typ ett intro och två verser och bryggor och refräng och slutrefräng och ett stick. Och en tonartshöjning på tre
0: minuter. Ja. Den här är väl typ 14 minuter lång? Annars, Nej, eller? inte fullt.
1: Men då har jag spår på skivan i typ 15
0: minuter. All right. Och med det är vi klar? Ja, nu tar två stycken permitterade poddar helg här.
1: Ja, jag tänkte käka lunch. Jag tänkte åka och simma faktiskt. Fan vad glad jag blir. Och basta lite med andra gubbar.
0: Du får ta och börja springa så får vi börja peppa varandra. Mm, och göra, gör göra metal metalljoga. Yes. På återhörande om två veckor och tack för idag Erik. Tack för oss.
1: Tack för dig. Tack för oss denna gång.